0: Beast in Belgium. Welkom allemaal bij de eerste aflevering van onze baspodcast Based in Belgium. Waarin we telkens één iconische Belgische bassist aan de tand voelen over het rijlen en zeilen in zijn of haar muzikale leven. En dat gecombineerd met een schandalig goed glas wijn. We zijn woensdagavond, het precieze uur en de datum doen er niet toe, want de tijd staat even stil in Studio Le Garage om first-call bassist Vincent Perins te verwelkomen. Ja, u kent hem van tv, die kale met zijn bril en zijn witte jazzbas uit 63. Of zijn butterscoach Stingray 5. Hij wordt het vaakste geflankeerd door de Cluzo of heftig piefunkend met Frank de Ruiter en Co. Hij is coach bij The Voice van Vlaanderen en doseert op de School of Arts in Gent. In de studio heeft hij iconische baslijnen neergelegd op hits en klassiekers van onder andere Raymond van het Groene Woud, Case Choice, Nova Star en zelfs Iggy Pop, to name a few. Hij is arrangeur, producer en de trotse bezitter van de grootste analoge Sint-collectie van ons Belgeland. Welkom, Vincent Perins. En dan, Wouter. <laughs> Uh, heel blij dat je er bent, vooral uh, in deze aller, aller, aller eerste aflevering van de podcast. Ik voel mij vereerd. Uh, ik ook, meer dan vereerd. <laughs> maar, first things first. First things first. Vincent, voor we um, uw passie op de vrije loop laten stromen hier in de studio, uh, gaan we eerst antwoorden op de vraag, wat zullen we drinken? En het uh, valt mij altijd op dat ik uh, jou nog nooit live heb zien alcohol drinken.
1: Ja, Wouter, dat klopt. Maar, ja, weet je, ik woon in het verre West-Vlaanderen. Dus dat wil zeggen dat ik altijd toch nuchter in de auto moet zitten als ik terugkeer van een concert of ja. van Gent of waar ik ook ben. Dus ja, vandaar dat ik uh, eerder een thuisgenieter ben van wijn, vooral. En ja, op restaurant ook, als het niet moet rijden. Uh, dan ga ik uh, eerder wijn kiezen dan bier.
0: All right. Wijn is uh, zeer gelaagd, zeer subtiel. Je moet er ook al iets van kennen, meestal. Uh, kun u je zelf een wijnliefhebber noemen?
1: Een, een wijnamateurliefhebber uh, wel, maar laat ons zeggen, de allee, volledige analyse van een wijn, dat, dat zie ik mij nog niet doen. Maar ik kan wel zo mineralen en zuur wel, allee, laat ons zeggen, herkennen en... Uh, ik ben ook heel, heel grote fan van dessertwijn, zo, en daar kan ik toch aan mijn plan trekken. Zo.
0: Aha. Ja. En uh, met welke wijn kunnen we Vincent prins dan uh,
1: verleiden, bijvoorbeeld? Op oh, um, uh, well, het moment heb ik een zalige uh, Moldavische wijn, een lekkere ijswijn. Mm -hmm. Hoe dat, dat juist gemaakt wordt, uh, daar zijn mensen voor die dat kunnen uitleggen <laughs> aan mij. Maar het is, uh, het is een, fantastisch, een fantastische wijn gewoon, en... Zowel bij dessert als gewoon digestief. Uh, als je zin hebt in ja, iets zoetzuur zo in wijn, dan is dat ja, fantastisch. Oké, okay, geweldig.
0: Dan hoop ik dat we voor jou uh, de juiste wijn gekozen hebben. In samenwerking met uh, Vitis van uit Drongen hebben we een uh, flesje geselecteerd. Um, en mijn goede vriend Bernard de Vriend komt uh, de uitleg hier uh, live geven in de studio. Dus, wat zit er in de baar, Bernard?
2: Ja, vandaag hebben we dus een uh, Pinot Grigio van het wijnhuis Gradicciuta. Gradicciuta is een wijnhuis die zich bevindt in uh, Friuli, helemaal in het noordoosten van Italië. Meer specifiek Colio. Colio is de, een van de zes herkomstbenamingen van Friuli. Colio, de naam zegt het zelf, heel heuvelachtig. We zitten in een ondergrond van mergel kalkleem met een ondergrond van zandsteen, dus dat geeft een heel veel mineraliteit. Gradi is een wijnhuis die al uh, heel lang uh, biologisch werkt. Dat zorgt er ook voor met de ondergrond, met klimaat. De Bora, een noordoostelijke wind, die zorgt voor een natuurlijke droogte in de wijnherden, want we zitten toch in een heel natte regio. Gelukkig nat in de lente en herfst en is het heel heerlijk warm in de zomer. Uh, de Pinot Grigio Gradicciuta heeft een lichtgele kleur uh, met een heel mooie schijn. In de neus gaan we een heel mooie mineraliteit, iets heel intens gaan terugvinden met witte steenvruchten, met een beetje agrum, met appel. Uh, in de mond gaan we iets opnieuw, gaan we iets heel fris, maar heel zuiver vooral. En dat is wat ik zo lekker vind aan Gradicciuta is die zuiverheid in de wijn. Je hebt iets heel krokant, fruitig. Opnieuw die appels, die agrum, die mooie zuren. Dat is de ruggraad van elke wijn. En alles mooi ondersteund door een, een, een typische lactische uh, gedeelte van die typerend. Dat is de Pinot Grigio. Dat lactische ondersteund door die zuren en zorgt voor een heel mooi uitgebalanceerde wijn. Dus door die mooie zuiverheid en die heel mooie zuren gaat die wijn natuurlijk perfect zijn als aperitief. Maar zal ook ideaal zijn met uh, lekkere vet zowel gefrituurd als gebakken wit vis, met wit vlees. Dus eigenlijk alles wat dat delicaat is, die wit, wat, dat de, wat die molligheid terugkomt, die molligheid, die lactisch gedeelte en die mooie zuren. En dan zeer, zeer mooi ook met eh, lekker gerijpte eh, kazen. Een Italiaanse pinot grigio dus.
0: We gaan hem nu in de glazen doen. Onder het motto... Geen een drank, geen klank. Straks, Vincent, laat u gaan. Ja. Oké. Okay. Wat doet deze wijn met u?
1: Kan en... ik even uh, walsen, even? Ja. Right? Ja, mooi. <laughs> voor mij een uh, heel lekkere wijn, um, redelijk wat body zo en. Uh, Echt een hele goede droge witte wijn met... Ja, ik proef echt wel mineralen en, en ik denk dat dat echt een, ja, een klasse... En wat is het? Een Pinot Grigio? Ja, dat is echt een klasse wijntje.
0: alright dus met de, qua mineralen zitten we goed al. Dat eens. is uh, helemaal goed.
1: smaakpapillen te
0: beroeren. Ik proef
1: ja. een steengroeven zelfs. <laughs>
0: <laughs> <laughs> een steengroove, maar op groove komen we straks ongetwijfeld terug. Uh, ik was ook heel blij dat ik in de technische fiche kon lezen dat de wijn een zeer zuivere en strakke wijn is, die steeds fris en evenwichtig blijft. En laat dat nu eigenlijk uh, allemaal kwaliteiten zijn die ik associeer met uw baspel. Oh, nou,
1: dat vind ik uh, een zijn mooie vergelijking. Dan? Zeer zuiver ja. en
0: strak. Ik ja. denk, uh, als ik u op het podium zie staan, ben ik altijd heel blij, want dan weet ik zeker dat ik de bas goed zal horen van voor in de PA, Dat is geen evidentie. Bij veel bands.
1: Maar dat geldt voor u ook, Walter. Ik heb u ook al horen spelen en dat is... Uh... <laughs> we
0: gaan niet te veel met bloemetjes smijten. <laughs> we zijn er om u in de spotlights te zetten, okay. Vincent. Okay. En de wijn. Dus uh, blij dat we de juiste keuze gemaakt hebben. Tot zover dus de prangende levensvragen, Vincent. Hoogtijd voor muziek. Roots. We gaan terug naar de Roots, de Roots van Vincent Pirins. En uh, als tiener in 1993 of 1994, denk ik, heb ik jou voor het eerst aan het werk gezien, live op het podium van De Schakel in Waregem, het CC, alwaar uh, een illustere Raymond van het woud optrad uh, met zijn tournee de minister van ruimtelijke ordening. Waar situeert het Momentum? van uw carrière zich op dat
1: moment? Ik denk dat dat voor mij eigenlijk bijna het belangrijkste moment was. Ik had voordien al redelijk wat ervaring in groepjes en, en in een bluesbandje, Highway, heel tof allemaal. En um, ook een, een jaar, een goed jaar of twee jaar met, met Dirk Blanchard, ook al de kniepje van het vak geleerd eigenlijk. Um, mooie anekdote is dat na mijn eerste concert met Dirk, dat ik een A4'tje kreeg met uh, de analyse van mijn baspel die avond. En dat was, ja, was even heel confronterend, maar dan zag ik ook dat hij ook op zichzelf ook kritiek had gegeven. En dat vond ik, dat vond ik heel mooi. En ik, had, ik heb daar eigenlijk heel veel van geleerd op dat moment. Maar, toen ik bij Remo kon beginnen spelen, ja, dan ging een nieuwe wereld open van, ja, goh, wat een songs... Um, die vrijheid die ik kreeg om zelf dingen te maken om mijn eigen baslijnen te verzinnen op zijn ongelooflijk mooie nummers af en toe uh, ik spreek over ja, nummers als twee meisjes uh, ik ben god niet heb ik een heel mooie herinnering aan omdat ja. Ja, ik was zo'n beetje vertrokken met, met zo'n wat fingerpicking bas spelen zoals ja, ja. bijvoorbeeld de Ik vond dat, ja, dat gaf mij heel veel um, vrijheid, heel veel musicaliteit van Raymond geërfd en liefde voor liedjes. Eigenlijk. En
0: Raymond heeft toen op die groove ingepikt of het geraamte van het nummer was
1: er al? Eigenlijk hebben we, dat was een periode waar dat we samen een paar nummers hebben geschreven.
0: Wow! Ja. Wie
1: kan er dat zeggen? Ja, weinig. <laughs> um, omdat dat was samen met César. Hè, de, ja, César niet César zo. Onbekende drummer, een fantastische drummer, gewoon een gevoelsdrummer vanuit de buik. En we hebben samen gewoon gejampt en er zijn een paar nummers uitgekomen. Ik hou van Hollanders onder andere. Ja, ja, ja. En het nummer niet huilen. En dat, is, uh, dat vind ik ook nog altijd een baslijntje. Het is poepsimpel, maar ik vind het nog altijd wel overeind staan. En misschien moet ik hem een keer even ja, spelen. Ja, ik graag, klik het juist vragen. Ik ringen dan mijn huidige werkgever vragen dat hij dat nummer op de playlist zet. <laughs> ja, is, ik heb daar heel mooie herinneringen aan. Ik weet zelfs nog, het was in Antwerpen dat we dat, die nummers eigenlijk repeteerden en, en in elkaar staken. Zo. En hij heeft daar echt wel onze ritmesectie gebruikt om dan nummers, alleen, laat ons zeggen, de zanglijn en de tekst op te schrijven. Ja, ja. En, uh, maar Raymond is voor mij, ja, een beetje de minister van ruimtelijke ordening, dat was, wauw, dat was zo een, ja... Die première... Ik, ik, ja. ik, ik weet het nog allemaal gewoon. Strombeek Bever. Ja, ja, ja. Um, en hoe nerveus ik was, eigenlijk. en ja, Ik speelde contrabas toen ook. Um, ja, juist. Ik stond helemaal op het hoogste podium achteraan. Ja, op een riser. Met, met Bertus in, in de buurt.
0: Midden, met een Trace Elliot Bassert, achter ja,
1: u. Ja, met 15-inch yes. speakers. blazen. Uh, ja, blazen... En ja, wij hadden een mixer en ik moest dan heel veel op mijn, uh, mijn uh, brug-element spelen. En, ja, 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 ja. en bij mij slopen er dan toch de andere ook bij, zo. Weet ja, al, de ja, jazzbas, ja, ja. ja. de sweet spot, voor mij qua sound zijn toch de twee, de twee elementen open gewoon.
0: Voor alle duidelijkheid, de jazzbass waar Van Saan nu over spreekt, heeft hij op zijn schoot. Dat is een witte L-reeks uit 63. Iconische bas waar ook later ook uh,
1: Not an Addict mee ingespeeld is. Af, uh, absoluut. Die ja. sound, hè. Ja. ja. Voilà. Ja, ook een uh, anekdote is dat. Uh, ja, dat klinkt zelfs een beetje alsof, um, alsof dat met Plectrum ingespeeld is, maar dat was eigenlijk door Werner Pensaert. Opname technicus van engineer, dienst, ja. die zei van Vincent: Ik zou wel nemen dat je vingers tot bloeden speelt gewoon. Dus ik heb daarop geslagen met mijn vingers en vandaar die hele harde attack en die ja, 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 ja. ook veel bijgeluiden in die sound. Ja. Dat is een beetje, ja, een, een beetje een typische sound eigenlijk dan.
0: Ja, uh, wat ik mij een beetje afvraag, want Bermond, dat was zo gezegd voor u een beetje uw opleiding, professioneel dan. Maar als je dergelijke grooves uit je bas tovert, dan zijn het toch, toch niet een, een broekje op vlak van harmonie en, en notenkennis. Is er een muziekschool aan vooraf gegaan of pure zelfstudie? Ja, het
1: is, het is, een, het is een beetje een combinatie. Ik heb eigenlijk nooit... Uh Laten ons zeggen, hogere studies muziek kunnen doen, omdat ik wou ja, popmuziek spelen. Ja. En toen bestond er nog geen, uh, destijds nog geen opleiding waar ik dat kon doen. Terzij dat je dan jazz en lichte muziek, zo zegt ja. koos. En dan vooral in Nederland had je wel kansen al. Maar door omstandigheden was ik aan mijn 18 al op mijn eigen. Um, ik woonde al alleen, dus ik kon dat niet betalen. Dus, maar ik heb wel in, in mijn, laten we zeggen, tussen mijn acht en mijn vijftien notenleer en piano gedaan. Mm -hmm. En ik was heel goed in eertraining en, en alles wat notenleer was. Dus ik heb gaandeweg eigenlijk alles zelf opgepikt en heel veel met vinyl meegespeeld, heel veel platen beluisterd. Met vinyl letterlijk meegespeeld? Ja, absoluut. En cassetjes ja. En vol een ja, ja. bak. Ja. Dus ik ben eigenlijk op dat gebied dan echt zelf made, volledig. Um, ja. Wat, ja, wat, uh, ik ja, ik heb daar eigenlijk misschien wel bepaalde vruchten van ook meegekregen. Namelijk dat, dat ik altijd vanuit de buik ook heel veel doe. Zo. Mm -hmm. En altijd de muziek als, als het uh, ultieme doel heb. En allee, techniek in functie van muziek voor mij. Niet ja. omgekeerd.
0: Ja, echt de song begeleiden en de song maken. Ja,
1: ja. ja, absoluut.
0: Ja, zo kennen we jou het best. En dat is ook uw enorme gave. Vandaar dat waarschijnlijk de hele showbiz stond te lonken naar u, toen je bij Ramon aan het spelen was. Wie is die gast? Wat doet hij? Want je hebt lang bij Ramon gespeeld, relatief lang.
1: Ja, ja absoluut. We hebben, uh, ik, ik heb ook zo wel de kans gekregen om, om ook een beetje productioneel ook af en toe keer een zegje te hebben mm -hmm. en onder andere een... Uh, een laat een album met Elisa Wout heb ik uh, aan meegewerkt ook en,
0: de fantastische Elisa Wout ja, uit Brugge ja, ja, daar heb ja. ik
1: later dan een heel goede vriendschapsband mee daar heb ik nog zeker twee albums meegespeeld maar, maar uh, Walhalla de, de soundtrack um, met We Blijven Bezig een redelijk stevig mm -hmm. nummer ja. um, dus ik, ik vond dat wel mooi bij, bij Raymond krijg je wel kansen uiteindelijk ja, om, ja. om jezelf te ontplooien maar ja, aan alle mooie liedjes komt kom een einde soms. En ja, ja. op een bepaald moment was het voor mij de goede moment om, um, laten we zeggen, nog breder te gaan. En meer nog het ja, obsessiewerk mee te ja. smijten. En, en dan ja, kreeg ik een, een vraag: ja. dat ik, uh, ja, of ik zijn nat om bij Clouseau te spelen. Ja. En ik moet eerlijk toegeven, toen ik uh, 18 jaar was, uh, of 20 ja. jaar, dan, dan vond ik dat echt <laughs> verschrikkelijk. <laughs> echt vaak. Ja, maar dat was eigenlijk, dat was eigenlijk gewoon ook omdat dat nog dan was om Kloes zo goed te vinden ja, als gast van want op die eerste
0: fantastische nummers. Tuurlijk, eerste plaat, tuurlijk, maar ja. ik had
1: dat achteraf allemaal wel, wel zitten ja. bedenken, zo van, hey, Pirins, uh, <laughs> dat's, dat's plaat, he. Allee, dat is een goede plaat, dat is... En die nummers, je ze wel van voor naar, naar achter, mee, hè. Dus, ja, absoluut. Dus, ja, en... Maar ik had, allee, om eerlijk te zijn, ik had bij Klozoa wel wat sessies gedaan en op de plaat in stereo wel al een paar nummers ingespeeld.
0: Terwijl dat je nog bij Ramon speelde? Ja, ja. ja.
1: En dus, ja, Chris wist wat, wat ik kon en wat ik ja. hoe dat ik klonk en zo. En op een bepaald moment was er een klein toerje dat ze gingen doen. Um, en dan was ik... Uh, ja, ik ik heb, allee, ik heb, laten we zeggen, mij daarop gesprongen eigenlijk. En ja. ik heb mij dan niet beklaagd, want ik speel er nu al twintig jaar bij. Ja, hè? ja, twintig jaar. En voor mijn part mogen er dan nog een keer twintig jaar bijkomen. All right. Ja, dus gelukkige ik, bassist. Ja, dat zijn, dat zijn gewoon zalige, zalige mensen om voor te werken en mee te werken. Dus, uh, ja, ja, ja.
0: Want ik was toen nog een pak jonger. Uh, en ik dacht van, welke... Bassist verlaat er nu Rimon van het Groenwoud om bij uitgerekend Clouseau te gaan spelen. Ik kom van een tijd, ik was twaalf toen dat Clouseau begon, mm -hmm. en dat was een tijd dat je voor Clouseau waart en tegen Soul Sister, of voor Soul Sister en tegen Clouseau. Ik was voor Soul Sister, ja. natuurlijk.
1: Maar, terecht hoor, hè. <lacht> uh, Wat echt waar... Um, um, ik, meer nog, ik, ik hou enorm van Soul Sister en ik heb ook al een paar tours nu meegedaan met hen. Ja, geweldig um, waarschijnlijk. Dat, dat, alleen, alleen al Like a Mountain met ja. hen kunnen samenspelen. Ik ging
0: het juist vragen van, vertel mij hoe fantastisch is, dat, dat is, is het om het wereldnummer krijg ik, Like a Mountain daar te Daar krijg spelen. ik zo het
1: gevoel van, ik ben eigenlijk met, met, echt mijn met legendarische songwriters hier aan het spelen ja. um, Like a Mountain kon van Steve Wynn moet geweest ja. zijn. een van zijn betere nummers ging dat zijn, sowieso. Um, dus ik krijg daar van bij. Um, dat kan ik mij inbeelden. Dus ik ben een gelukkig mens. Ik, ik heb al met de kreuners op het podium staan. Ik heb mijn Clouseau en ik heb mijn Soul Sister. Dus ja, <laughs> What else? in va, <laughs> <Ça> va? <laughs>
0: <laughs> De bucketlist is bijna helemaal afgevinkt. Want er zijn nog heel veel andere... Uh, grote artiesten die dan na de leerschool, zal ik het maar een beetje meesmelend uh, zeggen, bij Raymond, uh, zijn er nog heel veel anderen gekomen. Uh, ik denk Nova's daar, ook een belangrijk ja, daar punt, heb ik um, de ja, debuutplaat.
1: Ja, ik heb, ik heb, toen ze nog in de embryonale fase waren, dat ze hun studiootje in Antwerpen hadden, uh, ja. Vita Nova, heb ik echt aan de basis van die eerste plaat de songs meegereputeerd. En uiteindelijk heb ik op die eerste plaat dan denk ik vier, vier tracks ingespeeld, of vijf. Ik zou me moeten vergissen. Um, onder andere Best As You To Come, dat natuurlijk ja, een ja. knaller is. Uh, en ook uh, het, <coughs> het nummer Lost and Blown Away, piano waar ik ook het piano, de piano op gespeeld heb.
0: Ja, dat wil ik met deze podcast ook rechtzetten. Dat uh, veel, bis, veel bassisten, zoals Vincent Perens, uh, zeer goede toetsendisten meestal zijn. En goede MD's, omdat ze de hele song... Van onderuit ja, proberen ik, te pakken.
1: Ik denk echt dat, dat hoe beter je op een piano of op een ander harmonisch instrument je weg vindt, hoe beter bassist ja. kan zijn, denk ik. Ja.
0: ja, absoluut. Want dan denk ik spontaan net iets zuider, maar dezelfde generatie een beetje, aan
1: Evert Vergees. Oh, oh, absoluut. Die ook een fantastische toetsenist is, uh, gitarist. Ongelooflijk gitarist. Dat is, ja... Dat, ik zou zeggen, Evert was mijn rolmodel. Hè. Toen ik uh, ja, begon ja. in de studio's, om, om het uh, een beetje oneerbiedig zelfs te zeggen, ik heb heel veel werk gekregen in de studio, omdat Evert op tour was. Hè.
0: In het buitenland. In het buitenland, Frank
1: die, ja. was in, die was in Frankrijk, ja. uh, was die al hot en, en die, die speelde mij ik weet niet wie allemaal. Ja. Maar intussen ja, moet er hier ook ingebast worden in oplaten en dan heb ik heel, heel veel... Uh, dat we zeggen, met producers werkt waar Evert ook heel veel mee werkte. Dus, dus uh, ik ben hem ergens op een of andere manier dankbaar. <laughs> tuurlijk, <laughs> dat, tuurlijk. Dat uh, dat hiat een beetje er was toen. En dat, geeft, ja. dat heeft mij wel de kans gegeven om met, met Jean Blau te... Uh, ja. Met ik weet niet wat producers allemaal ja. samen te werken.
0: Dus de een zijn buitenlandse tournee is de ander zijn brood in onze wereld. <laughs> <laughs> ja, ja, en omgekeerd waarschijnlijk kwalijk. dan. Hè. <laughs> ja, ja, absoluut. <laughs> um, Internationaal. We zijn er nu toch over bezig. Um, ja, ja ik, ik heb het nog niet uit uw mond gehoord, maar ik las op uw site dat je ook voor Iggy Pop en uh, François die gewerkt hebt. Ja, was heb... dat iets tijdelijk toevallig? Of, of um, iets heel doord? Dat was
1: niet zo toevallig, omdat um, ja, toen, toen mijn, mijn carrière, ga ik het misschien wel noemen, uh, in de studio begon, dan werd ik uh, heel veel gevraagd in de ICP-studio's in Brussel en daar komen heel veel internationale artiesten en ook ik heb zo een keer de bassist van Ecstasy moeten vervangen bij een Franse band wow. um, voor een nummer of twee in te spelen um, La Fête Louis Trio, die waren van Lyon um, maar dan ook François Zardy heb ik twee albums uh, ingespeeld ook Um, puur door de producer
0: die dan voor u koos of die naar de ICP kwam uh, dat was eigenlijk wel laten muzikanten... we zeggen dat
1: de mensen die daar werken zoals Jum um, ja. en, en Erwin en, en dan ook John de, de baas John Hastry, ja. uh, wel. Allee, zij moesten natuurlijk ook een portfolio van muzikanten hebben om, om de artiesten ja, ja. een sessiemuzikant aan te bieden dus ik, ik zat gelukkig in ja. dat portfolio en daardoor heb ik wel wat kansen gekregen. En uiteindelijk um, is dat heel toevallig gekomen dat, dat duet van François Zardy en Iggy Pop ja, ik wist toen niet dat dat een duet ging zijn met Iggy Pop. Dus Iggy Pop zat niet in de studio. Die heeft die zang ja. waarschijnlijk in New York uh, erop gezet. Ah, uh, oh, spijtig. Ja, heel spijtig. <laughs> ja, ik heb nog zo'n uh, anekdote hoor, uh, dat, ik, okay. dat ik het jammer vind dat ik met iemand samenspeel. Bring yeah. it down,
0: bring it down. Maar ja, also.
1: weet je, ik heb, ik heb voor uh, Patrick Hamilton, die ook producer is, uh, die heel veel met klassiek ja. ook bezig is, heb ik zelfs een sessie met John Robinson gedaan... Maar jammer genoeg niet in dezelfde ruimte dat uh, ja, ja. Ja, John Robinson, ja, pff, ja, werelddrummer, van, hè, werelddrummer ja, ja. niet te doen. Fantastisch. Ja. Maar kijk, ik uh, ben al blij uh, met geen dat ik al heb kunnen doen.
0: En de ICP is natuurlijk een van de legendarische studios hier in België, in Brussel. Mm -hmm. Zijn er daar nog verhalen of... Uh,
1: uh, Zaken te ik, vinden. ik weet alleen maar, als ik, als ik daar een paar dagen ben geweest Dat ik drie kilo verdik ben, sowieso ja, een Geweldige keuken hè? Ja, niet, ja. Te, niet te geloven uh, Geweldige wijn ook uh, Die zwembad John, John komt altijd met een, met een rode wijn af Die dan, uh, laten we zeggen, aan de ribben plakt uh, ja, 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 ja. Um, En ook uh, inderdaad het eten ja, uh, Dat is dan heel, heel plezant en, en vooral heel professioneel En gewerkt werkt dat in de beste omstandigheden Zegden van, ja, ik wil toch een keer op een andere bas. Hup, hebben ze ook liggen. Uh, effecten. Ja. ja, dat is... Uh, ja. Ik moet eigenlijk geen reclame maken voor de ICP, want... Het is wonderland. Die he? zijn ja. reclame op, zich, op zijn eigen, ja, eigenlijk. Ja, ja.
0: <laughs> dat brengt ons in de, de hogere sfeer, eigenlijk. Ik, ik praat met een zeer gelukkige bassist, die onder andere Ik ben God niet heeft ingespeeld. en Een beetje gelijk God in Frankrijk leeft, op vlak van wijn en van muziek. Dat brengt ons naadloos bij het volgende item. Oh my god. God bestaat niet, daar ben ik al lang over uit. Maar uh, wie is de ultieme pasgod? Vincent Pyrrhins, wie is dat voor u? Wow. Hij mag dood zijn, hij mag nog leven. Um,
1: Wauw, dus dat vind ik een hele moeilijke. Ja, Daar ben ik niet op voorbereid, eigenlijk. Elke bassist
0: <laughs> heeft natuurlijk zijn specialiteit.
1: Mag, mag hij nog leven?
0: Hij mag zeker nog leven.
1: Goh, dan denk ik eigenlijk, en dat is ook al met enige trots, dat ik kan zijn dat, dat ik hem ook ooit voor twee albums heb vervangen in, in Griekenland voor uh, studiowerk. All en dat right. is eigenlijk, ja, ik vind Pino Palladino vind ik eigenlijk. Wat, wat mij betreft. De meest complete popbassist die ik pff, al ooit gehoord heb, eigenlijk. Ik vind ja. dat gewoon waanzinnig. En ook in de simpelheid soms. En, en gelijk bij Elton John. En dan hoor hem fretless knal uh, ja. met Paul Young. En dan hoor hem blues grooven. En, en die, die heeft gewoon alles. En, ja, dat vind ik echt wel de meester. Eigenlijk. Ja, hij
0: vindt ook zichzelf elke tien jaar precies opnieuw uit, hè. Wow. Van de 80's naar de 90's, naar de jaren 2000, bij um, D'Angelo. Ja, een heel normaal.
1: Hoe dat, hij, hoe dat hij dan doet groeven en doet, doet ja. bewegen, dat is... Oh man, dat is echt... Uh, dus ja, Pino, eigenlijk. Pino-Palladino. Ja. ja, daar kan ik wel mee leven, eigenlijk. <laughs> en uh,
0: je hebt hem nooit ontmoet.
1: Je hebt hem mogen vervangen. Ik heb hem mogen vervangen voor een, een Saki's Rufas. Dat was zo de, de Koen Wouters van Griekenland destijds. Alright. En ook een paar platen met, met een Griekse pianist, zo, een, een beetje klassiek pop-achtig. Uh, en dat kwam eigenlijk ook door de connectie met Soul Sister, want Joey ja. Balin produceerde dat en die was de producer van uh, um, de laatste studioplaat van, van Soul Sister. Um, en ja, toen, toen is dat via, hem, zijn ze bij mij, via Soul Sister zijn ze bij mij terechtgekomen eigenlijk. Mm -hmm. Erik Melaars had mijn naam doorgegeven aan Joey Balin, als Onkel Erik Melaars ja.
0: heeft zo even Ja, trouwens, uh,
1: ik, ik moet ook Erik ook wel een keer echt een ongelooflijke bedankje geven, omdat hij mij ook heel veel kansen heeft gegeven destijds. Ja. Uh, om in orkesten op tv mee te doen, om voor Jasmin mee, mee te spelen op de platen en zo. Dus uh, ja. ja. Want
0: of, uw, uw tv-carrière is, is uh, ja, een encyclopedie, hè? Ik denk dat, er, dat we eerder de programma's kunnen opnoemen waar je er niet in gespeeld hebt, dan de programma's waar je effectief <laughs> ja, met een basket, heb, daar, of ja, heb, in Ja, ik heb redelijk wel
1: ervaring. zo En vooral ik like, Notenclub heb ik, goh, ik denk dat ik honderd afleveringen gedaan heb. Ja. Dat, dat heeft echt zeven jaar gelopen. Um, met met Stoi stoffel op drums. Ja. Ook zalig om mee te spelen. Um, ja, heel veel uh, idool dingen gedaan. Ja. Dan beginnen coachen eigenlijk, X-Factor. Uh, ja. Udo in de tijd, onze, onze winnaar. Um, en dan nu al ja, een zeven reekse, uh, The Voice. Ja, dat gaat ook al lang mee. Hè? Dat, gaat al, dat gaat al heel ja, lang ja. mee, en, ja. En echt, om het jaar en een half is er een uh, reekse. Ja. ja. En...
0: Um... Is het een voordeel als bassist om daar als coach te zitten, of beschouwt u zelf dan als totaal coach? Nee, dan,
1: dan moet je echt, echt uw uh, plan kunnen trekken op piano en gitaar, want eigenlijk moeten die kandidaten kunnen begeleiden op workshops en oefenessies. En, ja. uh, en, oefensessies en uh, dan moet je ook een beetje op de computer kunnen werken, want je moet edits maken. Van, ja. van, uh, je moet een beetje ja, een, een klein beetje meedenken en produceren, maar. Ja. Uh, Hans Franken, die het orkestje daar leidt, dat is, dat is nog wel een ander kaliber producer dan, dan mezelf. Ja, ja. Dat is gewoon een, ja, een, een wizard. Hè. Maar laat we zeggen, je moet eigenlijk allez, vooral geen bassist zijn. doen ja. ah, jullie dat, jonge
0: mensen die luisteren. Nee, maar, Je
1: moet vooral een, een liedjes naat zijn, denk ik, en, en ook ja. een, een beetje herkennen en een beetje helpen. En eigenlijk, ja, ik assisteer Koen, want Koen... ...heeft zoveel bagage in performance ship en zingen... En, ...en dan hebben we nog een Ibernice... ...een, een waarde collega van mij... ...die dan coach, dus, ja. Ja, de zangtechnische aspecten behandelt. En al. Dus ja, dus, ik zit daar wel echt in een mooi team. Wel.
0: Ja, ja. En als je alle tv-programma's naast elkaar zou terugzien... Wat, ...wat zou er nog overeind blijven... ...of waar zou je heel tevreden van zijn... ...nu, vandaag nog? Performance... Als, als, als
1: coach... Zeker, zeker een reeks voice. Um, maar weet je, dat, dat is niet zo één bepaalde reeks. Gewoon wat momenten waar, waar we zo vooral ja, mm -hmm. jonge talenten bo zich boven zichzelf laten uitstijgen, eigenlijk. Ja. Als je dat kan doen, eigenlijk moet je dat ook als docent ook doen, ja. vind ik. We moet die, die gasten ja, ja, doen groeien, gewoon, eigenlijk. Ja. Um, maar... Andere, wat ik zelf bas speelde, oh. ik we, zijn, we
0: zijn bezig over goden, en ik, ik herinner filmpjes uh, dat je met Mark King als bassist mocht... Ja, weet
1: je, hoe je me daaraan what, doet herinneren... What a God.
0: Ja, La 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 Life. Ja. Goh, man, wat, wat was dat voor een feest. Dat was een programma op VTM met Bart Peters, denk ik, ja. en een hele band met onder ja. andere Jean
1: Bluyt, uh, Ronnie Mossuze, ja. uh, Gina Lisa, ja. en Erik als uh, bandleider. Ja. En Geweldig. dan hebben we zo echt het ongelooflijke uh, geluk gehad om Mark King zelfs te begeleiden. Uh, om Neil Finn van Crowded House te begeleiden. Oh, God damn. Neil Finn. Ja, ja. En meegebabbeld ook. Ja, ja. Er staan nog filmpjes op, ja. op YouTube. We moeten een zeker keer zien. Dat is echt... Uh, Lijkt mij een super sympathieke Australian down to guy. earth. Ja. Totaal gewoon. Echt ja. een echt toffe gast. En ook André Hazes, senior. Jan Akkerman. Ja. Uh, allee, we er zijn nog allemaal mensen gepasseerd. Herman ja. Brood. Ook? Ook nog? Ja, ja. Dus eigenlijk, uh, ik, ik, ja, ik voel me echt wel een, een lucky bastard, eigenlijk, dat ik het ja, ja, allemaal ja. heb mogen meemaken. Geweldig.
0: En soms zeggen ze, it's better not to meet your heroes, welk druk. Teleurstellingen op menselijk vlak als je dan de artiest geleerd <laughs> kennen
1: <laughs> ik, ik zo niet persoonlijk, maar ik denk dan aan Erik. Zijn ervaring met Jan Akkerman, dat was die ja. samen. <laughs> Oei,
0: twee gitaarhaantjes.
1: Uh, uh, nee, uh, laat ons zeggen dat vooral Jan Akkerman de ja, gitaarhaan ja, ja. was eigenlijk. Okay, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, mooie herinnering wel.
0: Een bekende Vlaamse zanger zong Het is niet wat het is, het is wat je ermee doet om Bart Peters niet te noemen uh, materiaal keer. ik wil er in deze podcast niet te ver over uitweiden, maar hm. je hebt nu een aantal iconische basgitaren, gelijk je, ja. jazzbas die je hier bij hebt. Ja. Wat is het belang van materiaal voor
1: je? Dat is superbelangrijk en ook niet belangrijk, eigenlijk mm -hmm. um, ja, ik, ik heb geluk om echt een paar heel toffe instrumenten, maar ik, ik heb die echt gekozen, omdat ik speelde één moment op en dat was direct van ja, dat is het. Dus eigenlijk, ik heb niet zitten kijken van, is die hals nu ongelooflijk goed recht uh, is, die, uh, is die body in één stuk? Of, of dat soort. Ja. Weet je, als het fantastisch klinkt en het voelt lekker, dan, uh, dan hebben we gewoon een goed instrument te pakken, eigenlijk. Ja. En ik heb uh, zo een paar keer het geluk gehad om, om een goede precision van 64 deze jazzbass en mijn musicman die een die een butterscotch die, ja. he, die ne, ja, dat is ook een uniek instrument. Welke periode eigenlijk. is die Die is eigenlijk begin jaren 90. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Dat is, Maar ik ben niet de gearslut op het gebied van basgitaar ik, ik ga niet op een uh, bas Facebookpagina uh, tot in detail zitten ja, ja. beschrijven wat dat kan toen ben en, en wat, wat... Maar weet je, ik heb genoeg bagage om, om gewoon goed te klinken, ja. denk ik, en, en dat vind ik het belangrijkste,
0: ja. um, Kun je dat beschrijven, dat, ja, dat magic-moment dat je hebt met een instrument als je het vastpakt? Want dat duurt een halve minuut, denk ik. Hè. Je weet of dat iets voor je is of niet. Ik kan dat moeilijk beschrijven, maar blijkbaar onbewust... Je spreekt met je onderbewustzijn denk ik. Of dat het ja. instrument met je praat, of niet. Uh, wat is uw ervaring erin? Of kun jij dat beter omschrijven? Want ik kan het niet.
1: Het is, het is heel moeilijk, maar... Eerst zonder versterker, gewoon.
0: Ook een elektrisch instrument, ja. gewoon. Ja.
1: Zo ja. van, hoe zit dat met die systeem? Je voelt eigenlijk al... De trilling ...die trilling tegen je buik. Ja, ja. Zo, als, dat, als dat al een beetje hoe zit, zijn de curieus, ja, we gaan hem een keer inpluggen. Uh, ja. En als je dan... De soundwoord die je voor jezelf in je hoofd hebt, van ik, ik ga hier echt veel mee kunnen doen, ja, dan ben ik al voor de helft verkocht eigenlijk. Hè. Ja. Maar om, om nu te zeggen, wat zijn nu de elementen om te kiezen voor een instrument? Ja. Laat ons zeggen dat ik, ik hou niet van bassen die ongelooflijk veel sustain hebben, bijvoorbeeld. Ik vind uh, Dus de moderne, de moderne graffiti, uh,
0: armen en nekken. Nee, en,
1: uh... al, alleen bij mijn Frettles die ik heb, ja. Ik heb zo van een Antwerpse bouwer die jammer genoeg gestopt is, een collier, ja. heb ik echt een zalige frittles met een grafieten nek. Maar voor de rest, nee, um, geef mij maar gewoon um, old fashion, fender, uh, uh, ja. Ja, The real stuff. <laughs> ja, voor, voor mij wel, ja. maar laat het zijn iedereen heeft zijn smaak en, en iedereen ja. heeft, heeft ook zijn, Tocaine, zijn genre muziek dat hij wil spelen. En een beetje met een jazzbass moet je, ja moet je geen metal gaan doen. Je kunt dat wel doen, en dat gaat wel lukken, maar, weet je, daar zijn andere instrumenten voor. Ja.
0: Nogthans, qua gear, er staan redelijk veel synthesizers. De ja,
1: dat, dat is... Ja, ik, ik, ben, ik ben vooral ook een soundfreak, eigenlijk. Ja. En ik, ik hou van soundmaken op mijn bas, maar ik doe dat ook heel graag met synthesizers, omdat uh, En vooral dan analoge stuff, omdat, ja. omdat dat zo, weet je, dat is een klankbord waar je aan iedere parameter kunt je je hoesting doen en, en intussen ben ik er toch een beetje bedreven in, in, in zo'n modulaire systemen en ja, ik vind dat de ja, ultieme vrijheid in soundcreatie ja. ja,
0: uren zitten draaien en tweaken
1: ja, ik kan, ik kan als ik met, met zo'n goede sequenzen, dus met noten die je zo wat inprogrammeert, analoog ja, ik, ik kan drie, vier uur bezig zijn en, en de horloge niet in de gaten aan en wow, is het al twee uur? Uh, ja. oké okay. uh, dus ja, de tijd staat een beetje stil dan bij mij
0: ja, ja daar gaat het om hè. Het is ja. allemaal goed en wel dat materiaal maar het dient om muziek te
1: maken ja, ja absoluut
0: Voor de young at heart. Vincent, we zijn bijna aan het einde van deze aflevering. Zoveel wijsheid en zoveel musicaliteit. Mm. Wat heeft een ervarende rot als jij in petto als Oeghieraad voor de jonge gasten die er in ja, grote getalen aankomen?
1: Ja, ja, die komen er inderdaad uh, met een pakje aan. Ja, tussen. gelukkig. Ja, ja, zeker. Zeker, uh, opvolging verzekerd. Ja. Maar um, wat ik ze zou... Wat ik zo zou zeggen, en het klinkt een beetje als een boetade, maar eigenlijk, zoals je beschreef van die... Wat zijn nu laatste vijf minuten op Bas? Speel gewoon altijd alsof het je laatste noot is. Um, als je dat kan bereiken zonder dat dat geforceerd is en dat dat vanuit je buik is, dan, dan zijn we goed bezig. eigenlijk ja. Dus speel iedere noot alsof het je laatste is. Nog, nog, toch, nog één iets... Um, Leer vooral heel veel muziekjes graag horen. Dat is heel belangrijk, dat je die paardenbril afzet en dat je niet alleen je eigen stijl, maar leer gewoon het, het mooie ontdekken in andere stijlen dan waar je normaal zou naartoe luisteren.
0: It takes two. Dilemmas. Dilemmas. Oh. Ja, ze okay. bestaan in het leven en ook in het uh, muzikale leven, dus ik heb een aantal uh, muzikale dilemma's waar misschien toch ook een beetje wijn in geslopen is voor u klaarstaan, Vincent. Okay. De bedoeling is dat je zo snel mogelijk je keuze maakt.
1: Oké, okay. ik kan je mijn gezien. best doen.
0: All right, here we go. Fender of Music Man?
1: Fender. Clouseau of Soul Sister? <laughs> Goh... Hmm. Ik, dat kan ik echt niet beantwoorden. Dus, uh, dat is een je, echt dilemma. Hè? Dat is, een, dat is ja. een dilemma die niet oplosbaar is. Ja, ja, ja. Nee, nee, beide. Je, je kan dan bij één echt...
0: van de twee ontslaan worden. Hoe dan ook, wat dat ook kiest.
1: Um, <laughs> doe mij dan toch clouseau, omdat, uh, omdat ik er al zo lang zo graag bij speel.
0: Ja. Jacob Pastelgius of Marcus Miller?
1: Marcus Miller.
0: right. Anderlecht of Club Brugge?
1: Ja, uh, Brugge. Mineralen of fruitig? Oeh, in wijn uh, ook beide eigenlijk, maar mm, mineralen. Oké. Okay. Flat wound of round wound? Ja, ik ben meer een round wound.
0: Iggy Pop of
1: François Hardy? Uh, François Hardy. <laughs> four string of five string? Four string. Zelfs yeah. three string. Oké. Okay. <laughs> nee, nee. Uh, four string dus, ja. The well, ICP of de Galaxy. ICP.
0: Alright, dat was duidelijk. Dank u voor de korte en krachtige antwoorden. Graag gedaan. Famous Last Notes. Oftewel, wat zou je nog spelen als je vijf minuten te leven had en je kreeg je favoriete instrument in je pollen geduwd? was zou je spontaan nog spelen? Is dat iets improvisatorisch dat in u opkomt? Of heb je dan iets van, ik wil een song neerleggen waar ik veel belang aan hecht?
1: Ja, ik denk, ik denk dat ik dan toch een song zou spelen. Omdat, ja. ik vind, ja, je kunt, je kunt, ja, je kunt zitten free moon op je bas en je kunt nog wat licks spelen. Maar dat is dan ook maar dat. Um, ik vind, een song kunnen spelen, vind ik, ja, een ultieme uiting van muziek maken. Oké, okay,
0: dan ben ik heel benieuwd welke song dat je nu gaat
1: neerzetten, live in de studio hier. Moet ik, uh, moet ik het verklappen? we mogen het al verklappen. Ah, well, ik heb eigenlijk, omdat, omdat we hebben het redelijk wat over Raymond gehad eigenlijk, die, die had een heel mooi instrumentaal liedje, Naar de Groenstraat.
2: Ja, En dat, absoluut.
1: Is, uh, dat is mij altijd bijgebleven. En ik, ik vond dat zo mooi dat ik eigenlijk een ja, heel simpel, maar toch warm uh, arrangementje op bas heb uh, in elkaar gestoken van dat nummer en ik zou dat wel willen brengen eigenlijk ik kijk er nu al naar uit music maestro <middels>
0: kan je zijn als podcasthost als de enige echte Vincent Perins onder de outro van je eerste episode zit te noodelen met zijn jazzbas uit 63 check zeker ook ons YouTube kanaal Based in Belgium als je de song die Vincent er net inspeelde wil horen en zien Voilà, de allereerste zit erop. Het is nu uitkijken naar een volgende basgast. Benieuwd of die ook François Zardy boven Igipop zou verkiezen. En of die ook weet dat je Jan Akkerman best niet in de buurt van Erik Meelaerts loslaat. Ik ga samen met Vitis van alvast op zoek naar de ideale wijn om onze tweede basgast in de juiste sfeer te brengen om te komen tot een even boeiend gesprek als ik vandaag had met topbassist Vincent Perens. Bedankt Vincent, bedankt Bernard van der de Baar en bedankt luisteraar.
1: Woehoe! It's a rap!
2: <laughs> Beest in Belgium.